0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros.
1: Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar. Muy buenas noches a todas las personas que están allí conectadas, como siempre, aquí, a esta su posada Aralín. Su cita de todos los miércoles a las 9 de la noche, para disfrutar y conocer todo lo que sucede ...y todo lo que es de esta primera temporada alrededor de la creación de mundos... ...en lo que tanto nos fascina que son los juegos de rol... ...un honor como, como es en cada semana que tenemos oportunidad de conectarnos con ustedes... ...y explorar justamente diversos temas que hacen parte de este gran universo... ...que junto a ustedes conocemos, desglosamos... Eh, ...obviamente lo interrogamos de mil y un maneras para así construir conocimiento junto a ustedes, que es lo más importante, gracias a las personas que obviamente nos escuchan desde los diferentes canales, desde los diferentes podcasts, en los cuales lógicamente tenemos oportunidad de tener allí eh, presente para todos ustedes todos nuestros programas todo lo que tiene que ver con nuestra información, y lógico recuerden siempre buscarnos a través de Instagram Casaline alpisonagu y saludos a las personas en YouTube que nos escuchan allí por despedido, muy bien gracias, e igualmente muchas gracias a quienes nos oyen a través de las plataformas de Google Podcast Spotify, Freaker Pocket Cast, Radio Public, Anchor y también por Apple Podcast, mil y mil gracias a ustedes, pero bueno como siempre tengo el honor de no estar solillo no estar solo, siempre estar con muy buena compañía aquí en la posada así que Camilo, como siempre, muy buenas noches y qué gusto tenerte aquí en la Posada. Aralea.
0: Muchas gracias, Charlie. Y eh, a todos nuestros eh, oyentes que eh, nos están viendo al otro lado de la pantalla, eh, gracias por estar ahí. Un saludo muy especial también a nuestros oyentes en Estados Unidos, en Colombia, en Irlanda, en España, en México, en El Salvador, en Alemania. En Honduras, en Perú, en Costa Rica, en Ecuador y en Singapur, eh, hasta donde, pues, se nos, donde nos han reportado eh, la, la escucha. El día de hoy tenemos eh, uno de nuestros temas que comienza la gran conclusión de, de, esta temporada, de esta temporada, de esta primera temporada de Hablar sobre Construcción de Mundos. Eh, aprovecho para darle un saludo muy especial a Bella
2: dama. Que,
1: que no que sea que las tengamos muy buenas entonces esperamos que tal cual, así como esto, a ella un beso muy grande gracias como siempre por estar aquí presente y bueno, lógicamente no solo Camilo nos acompaña aquí ahora como siempre nos nos aborda desde el lado oscuro de la fuerza, David David, muy buenas noches y bienvenido aquí a la Posada Dalí
2: Carlos, muy buenas noches para usted, buenas noches para Camilo, para nuestro invitado que pronto lo presentaremos, para todos ustedes que nos están escuchando desde todos los países que mencionó Camilo y desde todas las plataformas que mencionó Carlos, un especial salud, para mí es como siempre un placer estar aquí en como Carlos, la cita del miércoles en la noche, la parte fija de, parte de esta posada, donde voy a repetir todos los programas, donde aprendemos un montón de distintos temas interesantes y que
1: ayudan muchísimo en la construcción del mundo. Así es, sin duda alguna, y bueno, vamos a rápidamente a conocer una parte esencial en todo juego de rol, sin duda alguna, que tiene que ver con el tema, como ustedes vieron al principio de la transmisión en la imagen, sobre cartografía. Un universo realmente amplio, variado, dinámico, y muy, muy imprescindible, o sea, es, es, es casi que nuestro eje, nuestra guía para, para definir y conocer muchos entornos. Pero para ello, justamente, tenemos un in gran invitado que, justamente, de nuevo regresa aquí a la posada para embriagarnos de conocimiento como es. Debido, como, como es nuestro mayor regocijo aquí en este espacio. Así que Camilo, cuéntanos justamente quién es este gran invitado que nuevamente nos acompaña el día de hoy.
0: Claro que sí, Charlie. El día de hoy volvemos a contar con la grata compañía de Juan Fodú. Los recuerdo? Escritor y diseñador de juegos, obras de profesión. Después de muchos años ofreciendo la comunidad con contenido gratuito, decidió empezar su propia aventura y escribir su propio juego de antes difundía Juan de calidad para juegos de rol como Delta Green o la llamada de Catullo, y ha dirigido campañas desde hace más de 25 años. En su Patreon ofrece un juego de rol al año, un suplemento cada 6 meses y una aventura o módulo al mes que ustedes pueden encontrar en patreon.com barra diagonal agencia especial RPG. Es de nuevo un gran honor contar con la compañía de Juancho Dumas. Bienvenido Juancho.
3: Buenas noches, ¿qué tal a todos? Me de estar aquí con vosotros otra vez. Tienen algunos problemas de audio, pero debe ser un problema del
1: navegador, del de Bluetooth. Espero que no de mucho la lata. No, 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 pero igual ahí se te escucha perfectamente. Espero que ya igual aquí estamos haciendo algunos técnicos, pero para que todo salga a uno ¿eh? y lógico, podamos disfrutar de este fabuloso programa. ¿no? Y vamos a empezar justamente con... O sea, nuestro invitado, además de todo lo que ya sabemos y de todo lo que ha desarrollado alrededor del mundo de rol, ha, ha estudiado y se ha formado dentro del entorno de la geografía. Entonces, qué mejor que preguntarle a él justamente el cómo definir un mapa en un juego de rol. ¿Varían de juego en juego como tal?
3: Hombre, en un juego de rol y en, en nuestra profesión. Yo soy geógrafo juego de rol tiene mapas, pero los mapas se utilizan en un montón de, de situaciones de la vida. Un mapa, para que sea un mapa, mapa es una representación cartográfica que para ser un mapa, para ser considerado un mapa, necesita al menos de las siguientes cuestiones. Necesita una escala que, que, lo, que, que lo pueda eh, cual se, se le pueda trasladar a la realidad, los, las formas, los tamaños y, y o las distancias, porque no todos los mapas pueden representarlo todo, además de la escala debe tener una localización en, sobre, sobre el territorio, es decir, debe estar localizado bien, bien mediante un mapa accesorio o bien mediante unas coordenadas. Dos cosas, En principio está la representación cartográfica convertida en mapa. A eso hay que añadirle una leyenda y una serie de aspectos formales que lo convierten realmente en un mapa. Más allá de otras formas de representación cartográfica, como pueden ser, por ejemplo, una ortofotografía aérea o un plano. Son cosas distintas a un mapa. En los juegos de rol hay de todo. Como no hay mucha gente que sea especialista en cartografía, verdad, pues a veces se cometen errores que no tienen por qué influir en la experiencia de juego, pero que, que a alguien que lo ha estudiado pues sí le parece, puede parecer cosas extrañas, ¿verdad? ya lo iremos viendo a lo largo de, de la
1: sesión. Así es, y hay tres aspectos muy interesantes dentro de los que resalta nuestro invitado a tener en cuenta entre los conceptos para entender un mapa que es escala, localización y leyenda. ¿Cómo podemos llegar a entender estos tres términos dentro de un entorno de juego de rol, Camilo?
0: Bueno, cuando nosotros hablamos de un juego de rol, ¿sí? eh, hay varias maneras de entenderlo. Usualmente, como ya muy bien Juan se empezó a, a, a tocarlo, son calcos de lo que nosotros sí encontramos en la cotidianidad. Pero, por ejemplo, usualmente, eh, coge un mapa para cada de Dragones y suele hablar en días de camino, suele hablar en millas, suele hablar en kilómetros, suele hablar, ¿qué eh, le eh, digo yo? Cuadros por ronda varía un poco, varía un poco, pero el asunto es que se le permita al director de juego un eh, y es básicamente, si es un mapa grande, que si yo todo eh, un feudo, todo este feudo me determina a mí que de un pueblo a otro les va a tomar tres días, y yo como director de juego no he no de complicarme la vida, yo simplemente miro y mira, el cuadrito, dos cuadritos tres cuadritos son tres días, cuando yo tengo que hacer micro cálculos para poder terminar este tipo de cosas, algo está fallando con el mapa
1: sin duda alguna, y pues aquí justamente es para, para entender y comprender la relevancia justamente de, de este tipo de herramientas, y justamente David, ya en un universo tan grande como en el que te mueves es un universo como es Star Wars ¿Cómo se convierte justamente eh, el mapa en un elemento de, de alta relevancia?
2: Bueno, pues voy a poner un breve ejemplo. Es en Estados Unidos, pues, todos sabemos que la galaxia es, es inmensa. Eh, hay muchas partes de la galaxia que no, que no están documentadas, con todo esto de lo, eh, las regiones desconocidas. Eh, es, es como una parte, pero el, el ejemplo que voy a dar es en el episodio 2, cuando Iván está buscando camino, porque no tiene idea de dónde está el camino, ¿no? Y lo que va a hacer es precisamente investigar los mapas que hay en para saber dónde está ubicado el planeta. Sin embargo, pues no lo encuentran, de porque, porque el mapa del planeta fue borrado. Entonces ahí nos demuestra como que lo importante es que esté como documentado dónde están los planetas porque si, pues, si no se tiene documentado dónde están los planetas pues primero no se sabe dónde llegar y segundo no se, no se puede hacer los cálculos para hacer viajes en el interespacio porque ya o en la saga yo he sido como un inocente decir como no es que si usted no hace bien los cálculos para viajar en el interespacio se puede estudiar contra una un asteroide, contra un planeta contra entonces básicamente es un ¿no? mapa tan grande, entonces tiene que, ya o sea, que conectarte como todas las cositas, y en Star Wars, lo que tienen mapas que es, 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 también se divide por, por región. Entonces el pulsa de implanta se encuentra en, el, en, el, en los núcleos de núcleo, otro índice, que se ubican que, que, que se ubica en el borde exterior, ya sea por región, el sector. es sector.
1: Uh -huh. Sin duda alguna, bueno, para seguir abordando y seguir explorando este gran universo de mapas, a nuestro invitado a preguntarle ¿qué elementos son indispensables en un mapa? Aparte de los que ya nos comentabas, ¿qué tan amplio debería ser el mapa de un de, ¿De un director de juego principiante?
3: ¿De un director de juego principiante? Bueno, yo lo que, yo lo, lo que les diría a un director de juego principiante es que no usara más mapa que un lápiz, una goma de borrar y un papel. Porque al fin y al cabo, es como todos hemos empezado y es lo más, lo más, lo más adecuado en cualquier entorno de un juego de rol. Los juegos de rol, una cosa que tienen es que son baratos en el sentido de que prácticamente con un poco de papel notados se puede jugar entonces, para un principiante yo lo recomendaría que empezara con lo más sencillo siendo lo más sencillo un mapa que se hace en 3 minutos en tu casa donde están las principales cosas que quieres mostrar y definir un poco la escala de las casas de, de las ciudades, etc. Poco más, eso es cuando uno empieza. Cuando uno se introduce, las cosas se pueden complicar muchísimo. Mundos de fantasía también tienen una cuestión: que es que una de las principales cosas que, que tiene un mapa es que representan la realidad. En un mapa de fantasía no hay tal representación de la realidad. Entonces, en ese sentido, el, el director de juego o los jugadores pueden hacer lo que les plazca lo que quieran, pueden hacer las montañas tan grandes como quieran pueden hacerlo todo de tal manera que mapas que conocemos de... de todos los mundos fantásticos no tengan ningún sentido a la hora de examinar el paisaje el paisaje que viene a ser yo soy especialista en paisaje yo me doctoré en paisaje el paisaje viene a ser las formas del relieve las, las formas de la biogeografía es decir, las cosas vivas que se le superponen la acción humana. Cuando hacemos un mundo de fantasía, no hay forma de hacer nada parecido a la realidad porque es, por pues sí, un mundo de fantasía. Entonces, hay que dejar a un lado las convencio los convencionalismos y entender que si aquí hay un volcán, pues hay un volcán. Ya está. Si no nos importe cuál es la, la causa de que está el volcán allí, es decir, la montaña solitaria, el Ebor, no tiene sentido ninguno volcán solitario en mitad de la nada, normalmente los volcanes tienen un contexto que no, e incluso Tolkien pues lo hizo en un momento en el que no se conocía la, eh, del todo, pues ni siquiera en su momento no, no se conocía nada de la teoría de y de cómo se formaban los volcanes, pues no le importó, pero incluso ese paisaje biogeográfico que, que Tolkien explica, cuando uno lo examina científicamente Tampoco tiene sentido ninguno. Por eso digo, no hay que pensar que los mundos de fantasía tienen que tener algo que ver con la realidad, en absoluto. Luego, si me permitís, os pondré unos ejemplos de cómo yo juego en el mundo real, y por lo tanto tengo el mundo real. Quiero decir que pongo a mis personajes sobre el mundo real, por eso tengo que tener mucho cuidado con lo que hago. Quizá os comparta la pantalla para que veáis algo.
1: Eso justamente nos va a ayudar a recrear y que la gente comprenda más en dimensión sobre todo este entorno y la riqueza que hay alrededor de, de, de conocer y explorar los términos de la cartografía. Es algo que realmente te va a ayudar a construir historias incomparables. De esa manera justamente Camilo eh, quería justamente saber de su parte ¿El mapa debe ser un recurso público o exclusivo del director del juego? ¿Cuánta información debería contener un mapa al alcance de los
0: Depende, depende. Digamos que siempre el mapa más completo está en manos del director del juego. Necesariamente, porque es él quien tiene que saber dónde están los, dónde están los personajes tiene que saber hacia dónde se dirigen de dónde vienen cuando un director de juego trabaja sin mapa pues se lo está intentando todo sobre la marcha. pero cuando yo estoy ubicando bien de este pueblo se dirigen a este pueblo van por este camino salieron del camino principal van por este camino de herraduras pues eso me da una información que me permite saber a mí que conozco la región que trabajé el mapa pues con qué se van a encontrar a qué se van a enfrentar. Ahora, digo que depende cuánta información puede tener un jugador, porque eh, depende de su capacidad económica. Digamos que, que un poco cuando jugamos en línea, eh, qué sé yo, mmm, trabajamos un poco a lo no bestia con el mapa y revelamos mucha información que en últimas no se revela ni en una sesión presencial porque uno les muestra el tamaño del bosque la cercanía de las montañas eh, y esto era algo que antes el director solamente narraba solamente describía Digo por eso que depende depende de si el jugador toma, toma la precaución de declarar que es un personaje que sabe cartografía que toma el tiempo para ir dibujando el camino el recorrido, el calabozo, las ruinas, lo que sea, ¿sí? o que tiene los recursos para comprar mapas de la región. ¿Sí? O sea, y esto es si lo mira extrapolado de otros pueblos. Funciona igual. O sea, qué sé yo, aquí ya nos aclarará Juancho. Pero eh, yo nunca he ido a París, pero resulta que mi misión se desarrolla en París. Hombre, es muy distinto que yo vaya y me ubique con el mapa del metro a que yo esté ubicadito, descargue en internet, me compre uno de los mapas antiguos de años 90 que me muestra un París o que, como parte de la misión dentro de la carpeta, me entregaron un mapa concreto de París.
1: Así es. Eh, David, ¿qué puedes complementarnos justamente? Eh, sobre lo que has podido observar, lo que has podido mirar a través de tu experiencia como director de juego y de qué elementos justamente terminan siendo fundamentales dentro de esa concepción de construcción de mapa para la dirección de, de, de un juego de rol y si es un recurso que debe ser exclusivo solo el director o al cual se le puede brindar ciertas herramientas al jugador. Pues
2: creo que lo de los elementos cruciales ya lo, lo, lo mencionaron Mancho y Camilo. Es pues que uno va a tener mucho conocimiento en ese aspecto. Y respecto a lo de cuánta información debe de tener un jugador, pues que uno como jugador de esa manera, que así ya de completo el jugador, bueno, pues les mete sus redes y su Ah, no, pero es que estamos aquí y esto se ve como que es un pueblo de ricos y tal, tal, tal. Entonces es algo bueno que, como lo que hay que tener cuidado, como que estoy de acuerdo con Camilo. De, 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 eh, puede ser, o sea, pueden haber dos opciones, que es la de no, es que yo tengo el dinero para comprar un mapa de la región. O es que yo, yo tengo experiencia en cartografía y puedo hacer tal, 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 tal cosa. Entonces pues ya depende como del director de, 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 de juego, qué tanta información cree de, y cree que deberían tener los jugadores, o si deberían estar totalmente perdidos, por ejemplo, una recurso muy válido, o si deberíamos si ya por eso que si, alguno de ellos tiene un mapa, que también puede ser un recurso válido, ya depende de cómo quieran tratar, de qué punto quieran tratar el historia
1: Camilo, tenemos un comentario bien interesante por allí.
2: Perdón,
0: interrumpo. Nos escribe Holman Ortiz, a quien enviamos un saludo especial,
1: junto con
0: Jeffrey Ruiz, quien nos saludó
2: hace un rato.
0: Nos dice Holman: Hace poco encontré en el centro de Bogotá un libro llamado Ruth Cyclopedia de D.D. en 10 pesos. Por Dios. Bueno, eh, eso no es el punto. El punto es. Me llamó la atención que incluye unos mapas de mundo con una plantilla de hexágonos de exploración. A principio de año, había encontrado una ambientación llamada The con Ridge para ADD con un mapa regional de los Reinos olvidados El punto es que estos recursos me llevaron a pensar mejor las escalas e iconografía en los mapas de ambientación. Muy importante soporte, Coleman.
1: Sin duda alguna. Y pues ya para avanzar, para agregar a, a esta buena observación que nos hace Colman y de la cual ustedes que nos observan allí igualmente, no duden en hacer sus aportes, en hacer sus comentarios a través de nuestra plataforma y nuestra fanpage para conocer sus impresiones y sus opiniones alrededor del tema avanzando eh, a nuestro invitado le pregunto cómo establecer convenciones funcionales que faciliten la lectura del mapa varían de raza en raza manejan un código texto oculto de raza en raza
3: ya sabéis que trabajo con otro con otro sistema pero sí que sí que existen convencionalismos en, en los mapas que son bastante curiosos eh, por ejemplo los enanos eh, siempre se dijo en el mundo del señor de los anillos consideraban que el este estaba arriba verdad pero eso no es que se lo inventara Tolkien porque le dio una gana, eso sucedía, sucede en los mapas clásicos árabes, aquí detrás tengo un mapa del mundo, así no sé si lo podéis ver, si llega a ver, que es un mapa árabe, un mapa del siglo XVIII, de, el llamado mapa de Iskenderun, que señala todas las localizaciones de, de, que, to, que que tocó Alejandro Magno y de forma de, forma de leyenda está dibujado eh, en árabe el mapa del mundo en forma de leyenda porque hay pequeñas iluminaciones que señalan las, las principales ciudades eh, si os dais cuenta ese mapa está con el norte en el sur es decir, los mapas árabes eh, clásicos tenían el norte en el sur como esta convención hay un montón es decir, nosotros, el mundo occidental y sus herederos, hemos considerado que el norte estaba arriba. Los enanos consideran que el, que el este está arriba. Los árabes consideran que el norte está abajo. Es decir, hay una serie de convencionalismos que no por raza, sino por cultura, pues se generan a la hora de hacer cartografía. Y como eso, un montón. En el mundo real podemos hablar... No, no quiero hablar de ello porque sería muy complejo, pero podríamos hablar de, de proyecciones, podríamos hablar de, de tipos de, de... en fin, cuestiones que no vienen al caso ahora, ¿verdad? Pero que son a, aparentemente, o casi siempre, culturales. Y, y bueno, en el mundo fantástico, pues lo que uno quiera, quiera plantearse,
1: sin duda alguna, y Camilo, eh, frente a este tema de esto que, que hemos abordado, ¿qué experiencias has tenido? ¿Cuál, cuál, cuál ha sido justamente ese encuentro eh, frente al momento que abordas en la construcción de un mapa, o que tienes uno que, que estás visualizando, o uno que entregas a ciertos jugadores para tener estas convenciones y, y si varían justamente con estos códigos o si varían entre razas? y si esas interpretaciones que pueden llegar a entenderse de una manera cambian con una perspectiva de punto cultural, como nos decía justamente nuestro invitado, entre muchos otros factores que pueden implicar una lectura diferente según el entorno.
0: Bueno, voy con dos ejemplos. Lo primero de la mano con los ejemplos que nos ha dado Juancho, eh, pues es que también soy coordinador de Rosario y de y el Covid me cambió la vida. Cuando hablan de, de los textos ocultos en el mapa que solamente a la luz de determinada luna del año se hacen visibles, hombre, hasta hay un elemento narrativo muy poderoso. Eh, dejo solamente el ejemplo inicial. En, en, ya, ya supongo que usted habrá leído el libro. Y si no léalo, no vea la película, no pierda tiempo. Sí, si le, lea el libro. El segundo ejemplo. Eh, pues en general suele estar con, con todas las leyendas de Zelda particularmente hablo de la versión Super Nintendo la que yo, la que recuerdo con amor no cariño, a amor y es que el mapa se iba liberando el resto del mapa parecía cubierto de nubes hasta que usted lo había explorado incluso le daba ubicaciones solamente aparecían ubicaciones en el mapa si usted la había visitado o sea, de alguna manera usted iba dibujando el mapa en tiempo real y esto es muy poderoso. ¿Sí? Claro, manejo de, de, de convenciones. Alguna vez lo utilicé, eh, tengo que reconocer que he sido un director de juego un poco perezoso, así que cuando utilizo Atrezzo, eh, pues o me lo trabajo o me arriesgo a las consecuencias. usualmente. Tengo unos jugadores que pocas veces dan las gracias y que siempre tienen un pelo. Entonces cuando soltaba algún mapa que tenía algún texto en otro idioma que ellos no manejaban, eh, hasta ahí llegaba el juego porque ellos no superaban el umbral de frustración. Pero eh, pues va de la mano con. Eh, digamos grandes anécdotas sobre esto no tengo, por eso apelé a estos otros dos referentes carlos.
1: Excelente referencia. Y bueno, David ¿qué nos puedes complementar aquí justamente de ejemplos dentro de lo que has tenido oportunidad de observar y de evidenciar a través de lo que has dirigido?
0: Perdón, perdón. Avi, ¿tú puedes hacernos un favor de leer comentario? Claro. Juan nos comenta, los mapas de Planescape o de Pérez de la Aeroviana
2: otra escala por lo general en la geografía suele, suele ubicarse la cultura de origen al centro de los mapas. Un aporte bastante, bastante interesante porque como te nos a que el mapa de también depende de la, de la cultura, de lo que nos decía Juancho. Ahora respondiendo a la, a la pregunta que nos encarga, eh, pues digamos pensar en de generado, en que me ha dado cuenta es que conseguir mapas pues a veces es complicado toca mucho ver como, como que toca inventárselos también digamos que Star Wars tiene ya el mapa de la galaxia eh, ya establecido le uno como cierta libertad para decir como bueno, que mis aventureros van a fluir obviamente sin, sin, como sin atacar lo que, lo que es el planeta porque es un planeta boscoso con mucha agitación, con mucha fauna entonces, uno ya con esas con esas convenciones ya uno puede, uno listo, uno puede ser tal y tal, tal, tal y tal y tal. Otra cosa interesante es el hecho de que, también son planetas, solo como aldeas, pues, los planetas son muy grandes. Eh, uno puede decir, sin la aventura, van a recorrer todo el planeta solo una parte, pero en ambos casos uno decide como quiere, quiere que sea el mapa, basándose en. en, en de estas convenciones de fe, como, como acabo de mencionar, eh, a mí lo mencionaba eh, no, eh, para el interno, al de al Universidad de Nintendo, algo que, que también es muy curioso es el hecho de que hay una parte de juego en que uno va como a un mundo que es como un mundo espejo del de, 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 de mundo donde uno juega, pero presiona el bar. Y el mapa, aunque es parecido, hay unas cosas que cambian: hay nuevas mazmorras, nuevos. Aldeas, no sé, vivos, son cosas que se notan cuando uno pone el mapa, mapa. Y es, o sea, es algo que, que, me, que me gusta en los videos, a mí personalmente, es eso, como decía Camilo, de que o sea, no está el mapa, completo, ya con todas las ubicaciones, porque primero es muy agobiante, y segundo, es más interesante cuando uno va descubriendo el mapa poquito poco a poco ya sea estilo grande simple en que cuando uno va caminando pues se va revelando el mapa o ya sea estilo Assassin's Creed que uno va a un punto de y le revelan una parte del mapa y donde le revelan ciertos aspectos de, de, de
1: este mapa. Eso es muy importante y, y nos ayuda justamente a que ustedes van entendiendo la dimensión e importancia que tiene justamente todo el tema de cartografía y de mapas alrededor de un juego de rol no solo en el hecho de la construcción de la aventura sino como elemento central también dentro de una misma aventura es, es una herramienta que permite diferentes maneras de, de llegar a describir y a concebir una historia como en cambio lo describía en el joven y de hecho en el inicio de de los Anillos es un mapa lo que termina siendo el enclave de inicio para llegar a eh, a exponer y a comprender la, la, la historia a través de todo lo que sucede en todo este gran renazo generado por Tolkien. Entonces, para que ustedes justamente se den la aventura y acercarse justamente a esta herramienta tan importante dentro del universo de Rol. Y bueno, volviendo con nuestro invitado, le eh, pues, pregunto de la experiencia que has tenido con, con el juego que has creado y entre las experiencias que has tenido oportunidad de dirigir, ¿Cómo hacer de un mapa un valioso elemento narrativo? Bueno,
3: cuando he jugado fantástico, cuando he jugado Cineficción, eh, ficción el mapa se trata de una manera completamente diferente. Sabemos que es un mundo imaginado que es un paisaje irreal y que lo que nos interesa es que sea lo más eh, primero que sea agradable que sea bonito y que a la gente le interese eh, como elemento gráfico ¿de acuerdo? pero a mí también me interesa que el mapa pueda aportar una experiencia de juego cuando empecé a jugar online yo me di cuenta que se podían compartir imágenes igual que mapas incluso hay, una, hay aplicaciones que ya son muy poderosas y que en el contexto fantástico pueden utilizarse ¿verdad? Eh, que además de, de, de define las áreas por las que ha pasado cada uno de los personajes para mostrarle en la pantalla lo que ha descubri ido descubriendo de la mazmorra o de lo que sea ¿cierto? Siempre hablando de una escala eh, adecuada al juego es no lo mismo eh, mapa que nosotros suponemos que es un continente que luego las escalas suelen suelen estar bastante equivocadas porque lo que habitualmente en los juegos de rol se supone que es un mundo entero o un continente si uno se va a la realidad se da cuenta de que no es mucho más grande que las Islas Galápagos, lo que está dibujado allí pero bueno, más allá de eso a mí me interesaba que los mapas tuvieran al menos cierta importancia, si no, no ya en, en los juegos que estoy haciendo en agencia especial, sí si por lo menos en los juegos que yo, que yo juego y que dirijo entonces, lo que empecé a hacer, y vamos a ver si funciona, lo tengo preparado aquí, ¿vale? Es. Antes ha dicho lo que ha sido Camilo de irnos a París, ¿verdad? Bueno pues eh, a ver si consigo que funcione. Estoy. estoy compartiendo una imagen.
1: Así es, para que la gente
3: pueda observar. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Esto, esto en principio es un, es un vídeo que yo he hecho rápidamente para que podáis
1: ver las cosas que se pueden hacer en Google Earth. Esto nos ayuda a entender justamente la dimensión de, 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 de un mapa y de lo que se permite trazar. Está cogiendo
0: unas No sé si,
2: no sé si se, se, de se de muy bien lo o si
0: no. Está fabuloso lo que nos comparan. Eh, delíamos, perdón, eh, perdón le, le, le contaba, le, le contaba a aquellos que, no, que nos, van a utilizar, qué pueden ser un recurso, pues, básicamente eh, es, es una una vista del supervisor de, 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 de claro. donde, donde donde el director ha ubicado su personajes. Ya mire, ustedes están acá, súper claro, es y va más allá,
3: antes, perdona. Es que tengo un pequeño problema con, porque esto, estos, el programa que tengo cargado ahora sí que ocupa un montón, pero bueno, les ha hablado Camilo de estar en París, bueno pues también podemos estar en París, eh, lo que he hecho ha sido incluir lo que suelo hacer, eh, lamentablemente yo si queréis luego os mando los, los vídeos para que los lo pongáis, porque la conexión no es lo suficientemente buena, pero lo que hago es trabajar con Google Earth. es decir, yo coloco a los jugadores en los lugares en los que, en los que están en la realidad, les pongo los, los pines con su correspondiente imagen del jugador o del personaje y les coloco allí, es decir, voy en Google Earth y les pongo donde están, si están en París, pues les pongo en, en, no en París, en el barrio, en la casa en la que están justamente, les pongo a todos y si están en, en, en el medio oeste pues de igual manera, nos vamos allí, nos vamos allí todos, y lo que se puede conseguir son cosas como, ahora sí creo que se va a poder ver, lo había hecho en un momento dado, pero eh, que el, el navegador está bloqueando la pantalla, es decir, lo que hago es eh, colocar a los personajes, y no solo eso, sino ellos me dicen, me voy hacia ese coche, ¿cuál? El coche azul con matrícula no sé cuántos que está en la esquina, porque lo están viendo, yo les, les comparto a ellos, evidentemente, no con, no con el StreamYard, que nos está dando algún problema, otros, de otras formas, les digo dónde están, pues están viendo, si en algún momento dado hay un problema, porque ellos me dicen, no, es que yo estoy viendo a mi enemigo, yo les digo, no, no le ves, ¿y si lo veo? Bueno, vamos allí, bajamos pie de calle y comprobamos si hay un coche que les tapa, si hay un árbol que hace cobertura o cualquier cosa. Es más, eh, a mí me importan mucho los viajes y hace poco escribí un artículo con Funsa Tal, que es un, que es un gran compañero, un gran rolero, acerca de cómo él trata los viajes. Eh, yo trato los viajes de una manera súper concreta, es ¿eh? diciéndole al jugador, muy bien, quieres ir desde Washington hasta Phoenix, Arizona, búscate la vida. Entonces él se tiene que meter en internet Buscar un, un método de transporte. Por ejemplo, en la primera misión que hicieron, se fueron en furgoneta. Hicieron 3.000 kilómetros en furgoneta y cuando llegaron estaban, de, estaban hechos polvo, evidentemente no podían con su alma. Eh, pues mira, pues ahora tienes un menos 20% a tus acciones por haber hecho el capullo, por no, por no haber, eh, haber ido y comprado un billete de avión en la realidad. Les puse allí, les hice todo el trayecto, las gasolineras que tenían que recorrer y llegaban, a, claro, llegaban completamente deshechos al, a su destino. Pero de esta manera te metes en la historia de una forma bestial, pero bestial. Las persecuciones las puedes hacer milimétricas. Súper divertidas además, porque es que hay gente por la calle que te mira. Porque es que tienes las imágenes de Google Earth ahí que señor con un perro, y mira, y pasea, y no sé qué. Un coche, o, 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 o ya, lo que es la recaraba que es agarrar archivos KMZ, tridimensionales y poner los Humvees, poner los Blackhawks, poner la plataforma petrolífera, ponerlo todo en tres dimensiones, poner un, un barco, como he hecho en, en la campaña de Delta Green, ¿no? que los jugadores pueden descargarse los archivos para colocar la, la plataforma petrolífera, un archivo 3D para colocarla en Google Earth y poder poner a sus jugadores allí donde Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Eh, ¿El mapa como elemento lúdico? Por supuesto, por supuesto, a mí me encanta. Es una, eh, una forma de, implementar, de implementarlo y de hacer a la narración valiosa yo no he encontrado otra mejor. Puede que la haya, pero eso de hacer a los personajes, a los jugadores, meterse en el papel tanto que tienen que buscarse hasta los billetes de avión, me parece fantástico.
2: Sí, <risa> <risa> es que y, si uno se entretiene solamente viendo ahí en, en, en Google Earth, ahí como pasan las calles, no me bueno. no 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 imagino, no me no imagino cuándo se ponga una experiencia total. Sí, es que ya, ya se no, casi a tomar el script. Ya, pero... Creo que no nada había casos que la puerta
3: te Sí, no, a mí lo que me pasaba es que no me estaba dejando compartir la pantalla porque como estoy con dos pantallas, pues algo, algo debe decir que... Exacto. Es que Google Earth carga demasiado el... las computadoras. Bueno, mientras que
2: soluciona este. ¿Ya
0: este, este problema técnico. No, está no, 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 Tiene un par de problemas técnicos, así que eh, pues, lo, pues lo siento, preguntaré yo. Hemos hablado de cómo hacer el mapa eh, convertirlo en un valioso elemento narrativo y creo, y creo que con estos ejemplos ha quedado más que claro. ¿Sí? Ahora. Les pregunto, les pregunto, comenzando esta vez con David, ¿cuánto puede enriquecer lo jugado el mapa de una zona? O sea, conforme se desarrolla la aventura y tal, ¿cuánto lo que las decisiones de los jugadores pueden terminar enriqueciendo en el mapa que tenía planeado originalmente el director de juego?
2: David. No puede. Muchísimo, muchísimo. O sea, ya vimos el, el, el ejemplo que, que nos, nos dio Juancho, un ejemplo juegos de, de cómo, o sea, cómo el mapa puede ser así de relevante y cuánto puede enriquecer lo jugado. Y, y es una pregunta que se puede abordar como desde dos puntos de vista. El primero sería o el, desde dos puntos de vista que sería como eh, que le aportan los jugadores al mapa y que le aportan el mapa a los jugadores. Entonces lo primero sería es que le aportan eh, los jugadores al mapa. Y es el hecho de que pues uno sabe que una campaña, eh, por ejemplo, de Dominions and Dragons, pues, los jugadores cambian el mundo con sus acciones. Entonces, no sé, puede ser que, que es que los jugadores ah, pues, por ejemplo a nosotros nos pasó, ya no, tuvimos que, que buscar un templo oculto porque, porque nos malvieron, nos, nos estábamos muriendo, entonces pues, cuando, cuando encontramos el templo, pues nuestro conocimiento ya hizo que, que, que ese mapa ese quedara marcado en el mapa, en el mapa de, de, de Chile, el mapa. No en los mapas oficiales, como o sea, hablando de narrativamente, pero si algunos de nosotros quisiéramos si decir, ah, no, es que encontramos que en tal parte, es que en el mapa de los cartas aquí llegamos de esta forma, entonces ahí es como, esta es la forma en la que, en la que se puede ir como cambiando el mapa, como el camino. Pueden pasar eventos más, más grandes que lleguen a la destrucción de un pueblo o la reconstrucción de este, lo cual también cambia el mapa tanto del pueblo como del mundo. Y lo otro es, ya como enriquece el, el, el mapa del jugador, no es lo mismo jugar en un espacio etéreo, eh, pues sí está, así, es obvio que el, el, el maestro, de juego, el director de juego, perdón, eh, pues narra todo esto, pero como bien hemos hablado muchas veces como que no ya presentaba un interesante. ah no, no una roca que yo tal a tal al corte ya el igual sigo, sigo, sigo ya está, estoy jugando como un en espacio perro y cuando uno está con cuando uno mapa pues es diferente por el hecho de que ah bueno, pues aquí hay una aquí hay, aquí hay una casa aquí hay una aquí hay tal, aquí hay tal y es el hecho de que pues mejora un montón la experiencia uno sabe pues, más o menos cómo tiene que ir avanzando, o sea, yo no he tenido la oportunidad de, de, de jugar Don Jones, eh, y he visto una, una partida y la experiencia es totalmente distinta teniendo como el, el mapa a simplemente saber, pues que tenemos que ir a tal lado, pero ni siquiera sabemos a dónde, a dónde tengo que ir, entonces una cosa que pasó fue que y me dijeron, ah no, pues, es que no quiero que, que teníamos que ir por allá en una montaña y el, el DM me dijo, como no, pues ¿cuál es montaña? si es que esto es puro allá ¿no? entonces las fui como sí entonces cuando uno nos rompe no, es como, es más enriquecedor porque hay muchas personas como yo, que son más visuales y les gusta tener como la referencia visual de, de, de donde dónde se está viviendo lo cual obviamente pues, muchas veces eh, es un recurso que cuando utiliza que me guste es como que solo muestra una parte del mapa y el resto lo tapa con cuadros negros hasta que uno va decidiendo que tenga de ahí porque como dije anteriormente, pues muchas veces los jugadores uno como jugadores como mi aviso va como, ah no, pues es que aquí estaba en este parito que ve como una trampa entonces, pues vamos a ir por ahí y también si está ahí casi pues en mirando eso con cuadros negros pues si no, no va está estar y decide pues
3: si va o si no hay confedir su
2: bailes Muchas gracias.
3: Yo estaba pensando que de igual manera que antes he os he enseñado, o te lo he tratado, no sé si se habrá visto muy bien, eh, cómo, es la, cómo es la realidad de mis mapas cuando juego en el mundo real. Pues los jugadores claro que pueden cambiar el mundo, cambian mucho y muy a menudo. Eh, porque algo de ficción de y algo de, de nuestra propia cosecha hacemos. No va a ser el mundo real exactamente como es. Bastante fastidiado desde ya. Eh, de hecho, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que eh, yo estaba haciendo la segunda temporada de, de Venta Green, de la campaña que, que llevamos ya casi dos años haciendo, y, y provoqué, se provocó un, un cataclismo, ¿no? una, una explosión de una bomba... Creo que era una bomba sucia nuclear en Chicago, eh, había producido una serie de conflictos armados que habían, Había abierto una especie de, 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 de túnel hacia otra dimensión, etc. Bueno, pues cosa de los, de los MIGO, ¿verdad? de los monstruos estos eh, fúngicos de Lovecraft Pero la cuestión es que yo había propuesto, y estábamos en, en febrero, había, había propuesto un mundo muy fastidiado, A donde había muerto tantas mil personas había amplias áreas de Chicago en las que no se podía estar etc. y estábamos cambiando el mundo pero es que llegó la realidad y fue peor que lo que estaba pasando es decir comparado con lo que yo planteé en su momento como post o el comienzo del apocalipsis lo que ha pasado este, estos últimos ocho meses en mundo, ¿no? Pero en esa región del Medio oeste es peor, han muerto 200.000 personas, es decir, cuatro veces más personas de las que yo planteé como que llegaba el apocalipsis. Más allá de que uno pueda modificar el mundo en el que, en el que sitúa sus juegos, a mí me gustaría hablar también de las, de las bases, es decir, de lo, las, los pequeños mini sandbox que uno prepara para generar la región en la que los jugadores van a participar no eh, puede ser el, el, mundo, el mundo de fantasía o puede ser el mundo real me refiero a que los jugadores a veces tienen su base que suele ser una casa un castillo un edificio un búnker lo que sea y alrededor de esa región tú vas creando una serie de localizaciones con sus tramas, con side quest para cada uno de los jugadores, con gente que a lo mejor una, un jugador se enamora de alguien que está en una de las localizaciones, o resulta que como, como le ocurre al Capitán América, pues su vecina está en Desil y él no lo sabe, no, Tú puedes ir creando toda una serie de de elementos alrededor de la base, que al final lo que se consigue es pues eso. Eh, al final tener 40 o 50 páginas de localizaciones escritas donde los magas pueden acudir pues eh, a un nivel más básico a lo mejor, más, si queréis, el herrero, el, el mago, lo que sea que pueden acudir a comprar a la taberna o fuera pero a niveles muy intensos, cuando te pones muy intenso con ello pues puedes conseguir que toda la ciudad de Manasas, por ejemplo se convierta en la base de los personajes que conozcan a sus vecinos, que conozcan a quien es el jefe de los bomberos que cuando hay una escena de interrudio todos vayan a comer al mismo lugar y ese lugar tiene una camarera que siempre le echa una especia que a uno de los jugadores le sienta mal ¿Por qué una vez saca una pifia en una tira de constitución? es decir, ¿hasta dónde quieres ir? al infinito, puedes modificar el mundo yo siempre que trato de modificar el mundo tengo un poquito de cuidado porque siempre juego en eh, porque, porque puede ocurrir que, que saltemos el tiburón no sé si conocéis la expresión saltar el tiburón en una serie es cuando, el, cuando sucede algo que te rompe la credibilidad de, de la historia ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con, cua, con cuántos cuántos niveles tiene el Super Saiyajin hay, llega un momento sí. que, que el Super Saiyan es capaz de destruir el mundo con sufrido eso no tiene sentido en
1: el mundo eso me recordó lo que hicieron con las películas de Resident Evil y que no tienen nada que ver con el videojuego sí. ese es uno de los saltos de tiburón más épicos que se pueden explicar para que la gente entienda un poco de este buen ejemplo que nos daba Juancho sí, bueno y, y muchas otras cuestiones es decir hay, hay,
3: hay cosas que, que suceden en las series que pueden suceder en la campaña que destruyen el mundo como lo habías creado entonces pues, pues tienes que volver a hacerlo y es una cosa muy complicada si, si has tenido cierta, cierto cuidado en tu campaña de ir creando poco a poco las, las cosas pues puede llegar un momento que, que se haga inmanejable.
1: Totalmente cierto y eso perjudica el desarrollo justamente de toda la historia y de lo que se ha construido y literalmente queda como perdido en el mapa, o sea queda sin donde siquiera trazar algo, algo que, que, que viene inmerso dentro del tema que nos que, que comentado, y es que, y bueno, dentro de toda construcción de mundos a partir de los temas, y es una coherencia, tener un hilo conductor, algo que conecte, lo ¿no? que sea en un punto dado, okay. no, que no se sepa ni dónde está en, de pie en ese momento, realmente es algo que afecta bastante en cualquier desarrollo de historia. Yo, 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 me gustaría meter la cuchara aquí un momento porque hay, claro, una,
3: hay una cuestión que, que, se hace, que se hace mucho en los colegios y que a mí me, me apetece hacerla con los jugadores en algún momento yo os invito a, la, a que la hagáis porque es, es bastante sencilla es crear es apartar cualquier cartografía, cualquier mapa que se entregue a los jugadores o entre vosotros no miréis ningún mapa, ninguna cartografía y haced, dibujad en una hoja de papel el mapa mental de vuestro barrio, es decir, cómo veis vuestro barrio, las calles por las que circuláis, los lugares en los que estáis y os vais a encontrar con cosas muy curiosas. Eh, cuando esto se hace, se hace en un colegio, al final se terminan poniendo todos los folios en, en la pared y uno se da cuenta de que los chavales, los niños, lo que los mapas mentales que tienen generan enormes avenidas en la, por las calles en las que normalmente van hacia el colegio o en, la, o en las plazas en las que se encuentran y vacíos increíbles en partes de la ciudad que a lo mejor su compañero conoce mucho más, entonces esto trasladado a los juegos de rol puede ser muy interesante y generar además al, al director de juego una cantidad de, de semillas historias porque a lo mejor tú no has tenido en cuenta que la montaña que has nombrado y que a los jugadores la tienen como referencia para ir de un lugar a otro, pues para los jugadores es importantísima y te hacen una montaña enorme y todos la señalan. Pero tú a lo mejor como director de juego la tenías solamente como un indicativo, como una... ¿Por qué no añadirla al juego? Ya que la tienen ellos muy presente, ¿por qué no añadirla al juego? Les vas a hacer mucho más partícipes de, de ello. En ese sentido, yo os invito a que, la, a que lo hagáis, no sé si vivís en la, en, en la misma ciudad los tres, pero si, si es así, eh, os invito a que hagáis un mapa mental los otros tres de, de vuestra ciudad y os vais a encontrar con cosas muy curiosas cuando lo pongáis en común.
1: Exactamente, es, es un grandioso ejercicio para que se tengan en cuenta justamente en la construcción de Camilo, ya de cierre. ¿Qué eh, reflexión nos quiere dejar justamente sobre la importancia y relevancia que tienen los juegos de rol alrededor de la construcción de mapas y cartografía
0: Ok, alrededor del tema del día yo quiero conectar, creo que fue nuestro segundo programa, nuestro tercer programa. Nosotros invitamos a dos de nuestros jugadores, a Fabián Cruz, a Freddy Yuela, un saludo especial para ellos, quienes nos hablaron de recuerdos soportados en lugares. Usted si no lo tiene muy presente porque llegó a la sintonía en un programa posterior, no importa. Empezamos hablando de tiempo, que de tiene importancia el calendario, y después de hablar de tiempo hablamos de espacio. En la memoria de los jugadores no suele estar tan presente el mapa al que usted le ha trabajado. Y sin embargo, es una base de trabajo importantísima para usted como director de juego, ajeno al juego que tenga. ¿Mm? Eh, y por esto, ya, tomo directamente lo, lo, lo que dice Juancho: eh, dos formas importantes. La expansión hacia afuera del mapa, ¿Mm? porque le añade más cosas, o la expansión hacia adentro del mapa, porque dio la necesidad de colocarle más detalles. Desde este ejercicio tan sencillo, tan importante, tan valioso, donde usted eh, que tiene la ventaja posiblemente de jugar en presencial, usted puede decirle a sus jugadores que vayan dibujando el mapa, según lo que ellos creen que podría existir. Se cuenta va de la mano, pues es, es, es una aplicación de este mismo ejercicio. Pero va de la mano con esto. ¿Qué base creen tener? ¿Dónde creen estar parados? Porque es que es como están construyendo el mapa. Y ya a partir de ahí, usted revise con sus propias notas. Porque usted va a encontrar ahí, usted director, información aún más valiosa. Usted jugador se va a dar cuenta de detalles importantes. Porque su jugador no empieza de ceros. Usted no es el que posee algún ser en una dimensión paralela. Sino que usted le escribe la historia al personaje antes de empezar a jugarlo, para saber quién fue antes de comenzar a jugarlo. Ese historial es importante y ese historial se ancla en el espacio y en el tiempo. Pues
1: Tengan ella ahí en cuenta justamente esa reflexión, todo ello para que ustedes sigan cultivando su conocimiento, su saber y sus experiencias a través del rol, sea como jugador, sea como director de juego, y bueno, recuerden encontrarnos los viernes y sábados como siempre a través de nuestro canal de Twitch, así como lo ven ahí abajo, entonces, Ahí, ahí viendo. bien bien aplicados y preciosos para disfrutar de nuestras aventuras. Recuerden que ya nos quedan, ya estamos en la recta final como Camilo nos comentaba al inicio del programa, así que nos queda el 2 de diciembre, que es de registro de conocimiento, que estén pendientes, el 9 de diciembre, que estoy seguro que muchos esperarán este programa con antes que va a ser de monstruos y pnj, y cerraremos el 16 con una gran conclusión, con un gran nos dicen, festín de saberes que tendremos para concluir esta primera temporada. Así que bueno, a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo en vivo, mil y mil gracias como siempre por la compañía. David, qué gusto tenerte como siempre aquí presente en la Posada Aran. No, Para mí es un gustazo
2: estar aquí, yo aprendido muchísimo y recogí cosas que, que ya había olvidado sobre los mapas. Le decía precisamente a Camillo me por mensaje que me fascinan los mapas, ya no tengo mucho conocimiento de ellos, pero me fascinan porque es un recurso, es un recurso increíble. Hay mapas que también son muy bonitos. Y incluso yo le hay una gran belleza de esos mapas que, que, son, que son como mamarrachos, por así decirlo, o esos sea, que como decía Juancho, que uno hace ahí en una hojita con, con, con lápiz, esos mapas también ni una belleza increíble. Cada mapa tiene como un gran significado. Así que pues, muchas gracias Carlos por y Carlos Camilo por dejarnos estar aquí con, con ustedes cada
1: mes, todos nada. No, para nada, David. Es un placer, como siempre, que nos alimentes de conocimiento. Eh, Camilo, igualmente, mil y mil gracias. Y, obviamente, Camilo, haz los honores también de dar ese decoro de, de, de despedida y agradecimiento a nuestro fabuloso invitado que, de nuevo, nos acompañó aquí en la posada. Eh, pues, eh, es
0: indelicado, yo no cerraré las puertas sin decir... No. Juancho, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque es la segunda oportunidad donde podemos aprender de ti, aprender de tu experiencia, aprender de tus años como rolero, de tus años como creador, de tus años como profesor, hoy de tus años como geógrafo, doctorado en geografía, según te según alcancé a entender. Entonces, muchas gracias, esperamos seguir contando contigo. El próximo año, en nuestra siguiente temporada, que nos pongamos de acuerdo para, para seguir aprendiendo de, de, de tu saber, de tu saber para, para enriquecer nuestra, nuestro rol como directores, como jugadores.
3: Aquí estaré para estropearos el streaming en cualquier momento que me lo pidáis.
1: <risa> sin,
3: problemas técnicos. Yo no quería acabar sin darme un poco de publicidad, yo creo. Que... Sí. Por supuesto, por me que Me gustaría que además este mes me estoy metiendo una paliza terrible. Voy a superar las 80 páginas de producción rolera. Eh, casi la mitad de ella es gratuita. Y se puede encontrar en Bastión Rolero y en otras muchas páginas. Y si alguien quiere, le gusta lo que hago y le interesa y quiere apoyarme, puede entrar en patreon.com barra agencia especial rpg y por entre 2 y 5 dólares pues puede apoyarme para crear un juego de rol o llevarse los módulos que hago mensualmente Interesantes. muchas gracias por invitarme y aquí estaré para cualquier otra otra pregunta que me queráis hacer o si queréis que os estropea otro streaming
1: a para nada aquí como se dice siempre hay lugar para todas las instancias de saberes y conocimientos por eso es que lo rico de también de, de un momento cuando hablábamos de licores, que en la variedad está el placer y por ello mismo el conocimiento baqueado está el deguste de escuchar y alimentarnos justamente de todos estos diversos saberes que tanto nos ayudan a entender, comprender y sobre todo, disfrutar de esto que es el gran universo de los Juegos de Rol. A ustedes, miren, mil gracias. Recuerden, nos encontramos en ocho días. Estén muy atentos, ya estamos en cierre de temporada con todo esto que es construcción de mundos. Muy juiciosos. Recuerdenlo, pásenla muy bien. Ya vamos a estar en ocho días, iniciando diciembre. Así que muy atentos para disfrutar y ya lo que queda de este 2020. Esperemos que no nos bendiga con alguna otra calamidad. Ya. Así que bueno, vamos a ver por aquí. Queremos ustedes muchas más por allí. Nos dice Beladama Juancho, así que ya sabes. Ya tienes ahí la recomendación. Así que bueno, a todos mil y mil gracias por la compañía, Diego. Igualmente un gusto aquí. Nos encontramos en ocho días con más. Acá, de su posada Aralí. Un abrazo cordial. Chao, chao.
0: Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión. Síganos en redes sociales.